0: Les graines de moutarde, c'est bon. Le chutney aussi. Tu peux garder les feuilles de capucine en l'air avec la pince Un peu plus à droite Bouge plus Nickel Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de deux heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je reviens avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. Ce que tu sais peut-être pas encore sur moi, c'est que je suis un fan inconditionnel de Secrets d'Histoire. La faute à ma mère qui ne manquait jamais un épisode quand j'étais gosse. Alors quand Thierry mais si, tu sais, Thierry de la Crapodine m'a parlé de ce resto installé à deux pas de la maison de Stéphane Bern. honnêtement, j'ai pas pu résister à l'idée de m'y arrêter. J'ai branché mon GPS, direction l'auberge de l'abbaye à Thiron-Gardet, en plein cœur du parc régional du Perche. Une heure plus tard, j'étais rue du Commerce, au milieu du village. Cette auberge a été reprise il y a sept ans par deux frangins, Rémi et Simon Brouard. Deux passionnés de bonne bouffe, grands amateurs d'art qui ont transformé cet établissement tombé à l'abandon en une adresse Arty vraiment stylée. Bonjour monsieur,
1: bienvenue à l'Auberge de l'Abbaye, je vous installe
0: C'est Simon qui m'accueille. En salle, c'est lui le chef et il est intéressable sur l'histoire et les anecdotes de cette ancienne caserne de police, transformée en hôtel-restaurant.
1: L'Auberge de l'Abbaye, vous avez l'Abbaye pour les ordres et ici c'était l'ordre képi, la gendarmerie du village en 1850 qui a été construite avec les ruines de l'abbaye qui a été mise à sac après la Révolution française. Et un siècle à la gendarmerie, ça suffit. C'est devenu un hôtel-restaurant pour pouvoir divertir les gens à table. C'est en tout cas l'idée que l'on veut transmettre aujourd'hui, vivre une expérience avec des produits de saison, une cuisine maison et créative. Au menu,
0: ce midi-là, une pièce de bœuf, un suprême de volaille et un plat qui retient mon attention.
1: La betterave piège. On a voulu créer cette recette qui est une inspiration qu'on a pris à Jean-François Piège où on propose un plat sans produits carnés. Donc on travaille vraiment une betterave qu'on passe au hachoir et qu'on assaisonne avec tous les petits artifices qu'on pourrait trouver sur un steak tartare. Le chef en cuisine, c'est Rémi. J'ai tellement kiffé sa betterave façon tartare
0: que j'ai fait des pieds et des mains pour le rencontrer après son service. Et ça a marché J'étais trop content. Déjà, c'est la première fois que je rentrais dans la cuisine d'un resto. Et ensuite, j'allais enfin pouvoir m'essayer à la photographie culinaire. J'avais déjà fait quelques tests chez moi, mais entre toi et moi, côté cuisine, je suis plutôt livraison Uber que haute gastronomie. Du coup, pour les photos, c'est pas le top. Alors là, j'en profite un Max. Pendant que Rémi me raconte son histoire, j'immortalise le moindre de ses
1: gestes. Je suis devenu cuisinier parce que j'ai toujours euh, en fait j'ai toujours aimé cuisiner de base. J'aime le travail en équipe, j'aime cet esprit de d'avoir deux journées en une seule avec le service du midi, le service du soir. On crée pas forcément pour soi, on crée pour les autres et on crée avec les autres. Et ça c'est vraiment quelque chose de je trouve unique et qui correspond très bien à la restauration.
0: Rémi, c'est pas le style de chef qui va te sortir une recette extravagante avec des produits de luxe, genre euh, foie gras ou, ou truffe. Lui, ce qu'il aime, c'est la simplicité. Et en Val-de-Loire, il y a de quoi faire niveau bon produit. Les asperges et les fraises de Sologne, le cendre ou la géline de Touraine, le fromage de chèvre et les vins de Loire. C'est pas un hasard si François Rabelais, né aux alentours de Chinon, a ici inventé le personnage de Pantagruel à l'appétit
1: insatiable. Ma conception de la cuisine est assez simple, mais dans le sens noble du terme. Je ne vais pas avoir des artifices euh, spectaculaires au sein de ma cuisine, mais elle va être le plus juste possible avec les produits les plus simples ou au contraire les plus mal aimés de la gastronomie ou des différents terroirs. Une de mes premières recettes à l'auberge, on a fait manger des nuggets de langue de bœuf aux enfants, par exemple. Sur la carte précédente, on faisait manger de la, encore une fois de la langue, mais de la langue de porc. On aurait écrit langue de porc sur la carte. À aucun moment on en aurait vendu, alors que là, le, on avait juste écrit cochonaille. Et les gens nous faisaient confiance. Et à la, à la découpe, on passait la langue de porc à la machine à jambon, coupée très 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 finement. Et c'était formidable. C'était formidable
0: comme plat. Cet après-midi-là, j'ai pu réaliser avec lui un plat assez insolite. Une réinterprétation du steak tartare sans un gramme de viande. Je te promets que cette recette est
1: 100 fois meilleure que l'original. Et en plus d'être canon, elle est super facile à préparer. Ce qui est aussi sympa avec cette betterave piège, c'est qu'elle est à 80% locavore. La betterave provient des jardins loupéens, qui est à une trentaine de kilomètres de tirons gardés. On va commencer par retirer les betteraves au four sur un gros lit de gros sel. On les épluche. On les passe au hachoir, une grille assez grosse pour retrouver de la texture au sein de la betterave. On cisèle une échalote, on taille des cornichons, on va mélanger tout ça avec notre betterave. On rectifie, sel, poivre, un petit peu de moutarde à l'ancienne et on réserve au frais.
0: En attendant que la betterave refroidisse, Rémi m'a beaucoup parlé de sa relation avec son frère. Enfant, ils n'étaient pas forcément très proches. Ils ont suivi des scolarités différentes, ils n'avaient pas les mêmes groupes de potes. Et puis finalement, ils se sont retrouvés sur le tard, autour de la gastronomie. Ils étaient tous les deux gourmets, alors ils ont décidé de se lancer dans l'aventure ensemble. Ce que Rémi aime dans le fait de travailler avec Simon, c'est la franchise de leur relation et leur complémentarité dans la créativité. Bref, je reviens à notre recette. Une fois que les betteraves étaient bien froides, il était
1: temps de passer au dressage. Avec l'aide d'un n'importe pièce, on prend une cuillère à soupe, on remplit généreusement le centre de notre assiette. Alors on a mis nos échalotes, notre moutarde, notre ketchup de betterave, cornichons, persil. Il a la petite astuce pour poser l'œuf avec le dos de la cuillère, tu peux appuyer un tout petit peu pour marquer une petite empreinte. On vient chercher notre jaune d'œuf. On le laisse bien s'égoutter, bien tourner et on vient poser délicatement au centre de l'assiette. Et là, avec le chalumeau, on va venir brûler, juste un tout petit peu brûler, torréfier. Ça lui donne une jolie couleur, un petit parfum. On peut l'agrémenter d'un petit peu de sel. Notre pickles, de graines de moutarde. Au niveau des petites pousses, je suis sur de la capucine. Ça va donner un, un petit côté radis. Il n'y a plus qu'à manger. Donc là, on est sur notre betterave piège. Je regrette pas de m'être arrêté chez Rémi et
0: Simon. J'ai pas croisé Stéphane Bern mais l'histoire de ces deux frangins est ultra inspirante et m'a donné envie de poursuivre mon voyage à la rencontre des habitants du centre Val-de-Loire. Avant de rentrer sur Paris, je me suis offert une dernière escale dans le Perche. Mais je me suis promis d'y retourner à l'automne. Vous venez d'écouter un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité Régional du Tourisme du centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle, il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode, à
1: bientôt